0: halo semuanya kembali lagi di podcast ruang seni ya, alhamdulillah, gue senang banget, selalu bersyukur sama allah sama teman-teman semuanya yang udah mau dengerin podcast ini dan mau ngesupport podcast ini dengan berbagi link sama teman-temannya, nah Nge- DM aku juga nanyain gimana perkembangannya dan mau bahas apa lagi nih gitu. Dan itu rasanya seperti apa ya? Seperti sengatan uh, semangat di kala kesibukan yang ada di berbagai um, apa ya gue yang ngerasainnya ya. Ya di berbagai kehektikan tiap hari dengan dengan gue lagi ngolah data penelitian juga gue juga bisnis juga gitu ya, terus juga ngejarin deadline praktiku ngawas dan lain halnya gitu. Jadi itu jadi suatu pemacu teman-teman teman-teman jadi pemacu juga semangat ngasih nanya lagi podcast aku dan gimananya dan itu buat aku senang banget gitu. So, thank you banget untuk semua yang udah ngasih support ke aku. Anyway, di podcast yang keempat ini sebelum kita ngepodcast lagi Azik, uh, gue selalu untuk nheranin teman-teman semuanya untuk baca buku. Kali ini gue sebenarnya mau ngerekomendasiin ini ke teman gue sebenarnya awalnya gitu ya Cuma karena berhubung menurut gue ini bagus juga Karena uh, kebetulan ini bukan buku baru yang gue baca Cuma gue bacanya itu udah lumayan agak lama SMA kali ya SMA gue baca Dan SMA mau kuliah deh gue rasanya mau baca Gue juga termasuk orang agak terlambat sih bacanya gitu Jadi, Tapi menurut gue worth it banget buat anak muda sekarang Yang pengen grow up semangat Gimana sih perjuangan kita sebagai anak muda gitu ya Untuk mencapai cita-cita kita, mimpi-mimpi kita uh, Dari bukunya Mbak Mary Riana Pasti udah tahu ya, pasti juga udah nonton juga gitu ya nah tapi bagi teman-teman yang belum non uh, belum baca, silakan nih baca bukunya karena menurut gue ini bukunya bagus banget sih yaitu tentang sejuta mimpi uh, mengejar mimpi sejuta dolar gitu. nah uh, jadi anyway mungkin karena udah ada banyak yang juga baca tapi gue juga tetap mengracunin kalian semua untuk baca ini karena menurut gue ini uh, apa ya Kisah Mbak um, Kisahnya ini menurut gue uh, Inspiratif banget gitu gimana dulu Beliau perjuangannya dis, uh, Dari Indonesia Ke Singapura Dikirim oleh uh, ayahnya Untuk bersekolah gitu kan Lalu Mbak Meridiana ini berjuang mati-matian Di Singapura Bahkan dulu ketika uh, beliau bersekolah gitu ya di universitasnya uh, di kuliahnya itu bahkan sampai makan roti di USC gitu di toilet gitu saking malunya nggak punya uang gitu uh, beliau juga berjuang uh, ikut kerja part time di sana sampai nangis membangun usaha gagal nah mer- gue ketika gue baca itu selalu apa ya ada rasa campur aduk gitu, perjuangannya tuh terasa gitu, kalau kita sekarang bacanya itu emang kayak apa ya, terasa banget gitu, e, gimana perjuangannya Pak Meridiana ini untuk mencapai cita-citanya gitu, terus e, ada rasa senangnya ketika dia berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya dengan semua perjuangan yang udah dia kasih udah semua hal yang dia berikan, dan ya... gua selalu percaya bahwa usaha itu nggak akan pernah mengkhianatin hasil gitu. Nah di sana juga di buku uh, yang gue baca itu ya karena nggak tahu ini versinya bukunya emang seperti itu atau gue yang dapat versi yang seperti ini. Jadi kalau di versi buku gue itu di belakangnya itu emang ada cat-cat suksesnya gitu. Jadi setelah uh, bercerita kisahnya Mbak Meridiana ini. Jadi setelah itu dia ceritain apa sih sebenarnya kiat-kiat dia sukses gitu Apa yang membuat dia itu bisa punya uh, personal reason gitu Up, Tujuan hidup dia apa Terus uh, bagaimana dia menemukan passionnya itu Dan why dia pengen banget ngejar semua itu gitu Jadi di sana juga ada kisah cintanya bersama Mas Alfa yang kelak jadi suami dia gitu jadi gue senang banget karena di sana ada perjuangan ada sedih sedihnya juga ada rasa apa ya kisah cintanya juga yang dibumbui dalam perjuangan dia gitu satu hal sih yang sebenarnya gue uh, apa ya kayak mikir gitu kan nggak habis pikir dengan cerita ini adalah kalau nggak ada Mas Alfa nih di samping Mbak Mera bisa nggak ya Mbak Mera se grow up itu sekuat itu dan se apa ya ya saya yakin itu dengan mimpinya gitu karena di sini gue kalau kalau biasanya kita lihat ya di balik seorang laki-laki yang sukses itu ada perempuan hebat di belakangnya tapi di sini gue ngelihat uh, di balik kesuksesan seorang perempuan yang hebat itu ada nih laki-laki yang sangat luar biasa untuk supportnya yang selalu untuk jadi pendengarnya yang selalu jadi uh, support sistemnya gitu jadi di akhir cerita gue malahan Salfok dengan Mas uh, itunya gitu suaminya yang kalau ini Mas Alva gitu uh, kalau nggak ada Mas Alva di samping Mbak Mariana Bisa nggak ya buah seperti itu gitu Tapi gue rasa bisa ya Karena dari personal branding dia juga udah menunjukkan dia punya cita-cita dan ambisinya gitu Dilengkapi dengan ada mas Alfa gitu Anyway kenapa kita bahas buku yang terlalu panjang ya Tapi gue emang suka banget Kadang-kadang sekarang ini karena udah lama ya baca buku itu Tapi kalau dibaca dua kali, tiga kali gitu kan terus di dihayatin e, gimana perjuangannya Mbak Merriana bisa bisa apa ya numbuin semangat lagi gitu. Apalagi kalau dibaca dibaca bukunya itu pagi-pagi menjelang terbit fajar gitu kan. Jadi tambah semangat lagi untuk ngejarin mimpi-mimpi kita di pagi hari gitu. So buat teman-teman yang ada book baca bukunya bukunya baca lagi deh gitu untuk nembuhin semangatnya so, buat teman-teman yang belum ada kayaknya di media masih ada kalau nggak ada ya bisa juga dipinjam sama teman-temannya gitu pokoknya beli yang asli jangan dukung uh, jangan dukung buku-buku yang uh, palsu atau yang dibajak gitu ya karena kita juga mau mendukung si penulisnya kan buat berkembang kembang lagi gitu karena karena yang gue baca ya penulis itu realtinya itu kalau udah dipakai diskon udah dipakai ini ininya itu emang sedikit banget sama penulisnya gitu benar-benar kayak nggak worth it dengan apa yang udah dikerjakannya dengan apa yang dihasilkannya misalnya uang gitu. Jadi kalau tadi tambah lagi kita dukung buku-buku perbajak gitu kan ditambah ya mak- akhirnya makin nggak punya uang juga kan akhirnya para penulis takutnya berhenti para penulis ini juga mati siapa lagi kan yang meneruskan cerita-cerita hebat gitu di balik perjuangan seseorang. Jadi so dukung buku-buku yang asli dan berkualitas. Oke okay, di episode keempat ini gue sebenarnya uh, rada-rada apa ya gue ngerasa kamar gue ini suasananya sedih banget deh Gak, gak kenapa nggak tahu kenapa gitu ya mungkin rada-rada uh, mungkin gue belum makan mungkin ya jadi gue kadang-kadang kalau belum makan itu gue pikir gue galau gitu gue pikir si Doi lagi nggak ngechat gue atau gimana gitu ya ops jomblo <gak> <laughs> ah jadi gue ngerasa sedih aja gitu padahal ujung-ujungnya gue sedih karena gue belum makan gitu jadi buat teman-teman yang sering nih kadang-kadang galau gitu kan eh tiba-tiba sedih atau galau aja gitu kan tapi uj- tapi sebenarnya belum makan nah perlu dicek tuh kayaknya karena belum makan deh lo sedih atau lo ngerasa nggak enakan nggak nggak mood gitu bukan karena lo ada apa-apanya sama diri lo gitu nah kadang-kadang itu jadi relate ya dalam kehidupan kita ini gitu uh, beberapa hari yang lalu itu gue lagi kebetulan uh, teman gue ini kebetulan gue lagi debat gitu kan lagi lomba debat online uh, teman gue ini ngechat gue gitu kan lalu Setelah dia chat gitu kan Dia cuma manggil gitu Bebs katanya Biasalah ya Manggilan Ciwi-ciwi gitu Bebs katanya Terus gue jawab gue, uh, Waktu itu gue lagi debat banget sih Lagi ngomong gitu kan Jadi gue, gue Gue ngelihat chat dia Cuma gue belum jawab Insya Gue bilang Insya Allah dalam hati gue Insya Allah kalau Kalau gue Apa ya Udah selesai uh, Gue balas gitu Karena Gue kebiasaan gini sih, gue kalau ada apapun, baik itu chat ataupun telepon orang gitu, selagi gue bisa mengangkat telepon itu, gue akan usahain gitu. Karena gue diajarin gitu sih sama orang tua gitu kan, selagi gue bisa ngangkat telepon, selagi apapun deh gitu kan, selagi misalnya, kadang-kadang... ujian aja kalau bunda, bunda atau papa nelfon gue kadang-kadang minta izin uh, ngangkat dulu gitu kalau diizinkan kayak gitu karena menurut gue kan kadang-kadang orang tua kan arjen juga gimana gitu kan dan itu ke, ke sih ke diri gue gitu jadi kalau ada yang ngechat atau ada yang Uh, nelpon gue sebisa gue kalau dalam keadaan apapun gue balas atau gue angkat gitu. Nah kebetulan waktu itu gue lagi nggak bisa diangkat gitu, jadi lagi nggak bisa. Nah jadinya gue balasnya itu cuma pas malam gitu. Lalu malam gue bilang, gue tanyain gitu Kenapa tadi e, ngechat kata gue kan Terus dia belum balas gitu kan Tapi gue liat dia online Jadi gue langsung telpon dia aja gitu Mana tahu Arjen atau gimana gitu kan Jadi singkat cerita ya udah kita ngobrol oh ternyata tadi dia nanyain sesuatu terus lupa lagi gitu. Ya biasalah ya kadang-kadang nih teman gitu. Jadi eh, jadi akhirnya cerita-cerita banyak hal sampai gue nanyain juga uh, penelitian lo gimana atau uh, ya bahas tentang kuliah juga gimana gitu kan. Soalnya uh, gue lumayan nggak kontek kontekkan juga sama teman gue ini karena karena setelah gue sempro itu gue nggak nggak ada lagi nih kontekan sama dia gitu padahal uh, dulu itu sering banget gitu kan jadi tanya kenapa ada apa masalah dan problemnya gitu kan apa yang gue bisa bantu dan lain hal sampai satu ketika kita tuh bahas teman gitu kan i kangen lah ya kan pandemi ini bikin Uh, apa ya bikin orang bisa bis, bis bikin kita nggak bisa lagi bertemu sama teman kayak gitu kan jadi gue cerita sama teman uh, sama teman gue ini kangen ya sama si A B C gitu kan dia kangen kayak gitu terus dia tiba-tiba cerita gitu kan um, dia nanya gini Menurut lo gue gimana sih orangnya Gitu kan Nah gue jawab sebisa gue Dan se menurut gue Dia gimana orangnya gitu kan Tapi tiba-tiba dia Motong pembicaraan gue dan bilang gini e, Tau enggak sih Gue ngerasa ya katanya Gue ngerasa ya San katanya e, Gue jadi orang yang di dunia ini sendiri aja gitu, nggak punya teman, nggak punya orang yang diajak komunikasi, yang nggak bisa ya gitu-gitu deh gitu. Jadi orangnya nggak pernah, ya nggak ada teman katanya dia ngerasa di dunia ini dia sendiri aja gitu. Terus gue jawab kan, lah. Kenapa ngerasa seperti itu Apa yang membuat uh, Apa ya, apa yang membuat kondisi Dan berpikir atau Apa yang membuat dia bisa berpikir sampai Seperti itu gitu kan, kita kan mempertanyakan Nah dia jawab Terus uh, gue jawab juga bilang Karena kalau lo sendiri Gimana kan ada orang tua dan masih ada, kak- masih ada kakak dan adik Gitu kan, gue jawab Terus dia bilang, ya bedalah Shad, gue kan Kalau Kalau apa ya, kalau orang tua dan keluarga itu kan satu paket juga gitu kan tapi ini teman gitu loh, teman yang untuk cerita yang teman untuk bisa kayak apa, kapan dan dimanapun itu bisa ada buat gue itu nggak ada shan katanya kayak gue tuh emang hidup sendiri dan kayak apa ya, sombong aja gitu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain katanya jadi gue bilang lagi kan lah kalau lo nggak punya teman gue apa musuh lo gitu kan ya beda di beda sih san katanya kan kalau lo kan bisa punya banyak yang bisa diceritain juga ke orang lain kalau gue nggak bisa san katanya cuma kalau kak kalau ya kalau aja katanya jadi di sana kesimpulannya adalah gue gue ngelihat bahwa teman gue ini ngerasa lagi down banget mungkin ya lagi down terus lagi ngerasa hidupnya sendiri uh, tanpa ada seorang teman yang tahu dia gimana dan apa-apanya gitu nah gue uh, gue sebagai teman sih awalnya gue mendengarkan dulu dia gimana kan karena gue mikir kadang-kadang orang cerita itu nggak uh, butuh dikasih solusi gitu kan kadang-kadang hanya cukup untuk didengarkan aja gimana dianya gitu jadi akhirnya gue bilang uh, ya udah uh, ya apa ya yang sebisa gue kasih tahu aja gitu gimana dia gitu kan? nah di sini gue berpikirnya gini solusi bukan solusi ya gue sharing aja sih ke dia dan dan gue juga mau sharing ke teman-teman semuanya gitu ya jadi sebenarnya di posisi teman gue tadi itu gue juga pernah kok ngerasain di posisi itu gitu bahkan menurut gue ya setiap orang di dunia ini pasti ada Kanada ada yang ngerasa seperti itu yang ngerasa sendirian gak ada teman kadang-kadang Kita ngerasa oh, nggak ada nih yang bantu kita Atau kita ngerjanya sendiri-sendiri aja Atau kadang-kadang teman itu datang di saat dia dibutuhkan aja Tapi saat kita membutuhkan dia, dia hilang gitu kan Gue yakin pendengar gue ngerasa juga ada yang seperti itu gitu Kalau ada cunghen, <guluh> angkat tangan <guluh> dalam hati aja ya jadi gue bilang gitu kan gue juga pernah kok ngerasain itu gitu di awal awal perkuliahan itu gue ngel- malah ngerasain strugglenya tuh di awal awal kuliah gitu kan jadi gue ngerasa nggak punya teman nggak punya Uh, apa ya, nggak punya orang dekat yang tahu gimana kitanya uh, gimana-gimana gitu kan tapi setelah berjalannya sekarang ya setelah berjalannya udah mau semester 7 gitu kan, satu hal poin penting yang gue dapat dari perjalanan di masa kuliah ini di perjalanan gue menuju kalau kata orang, perpindahan dari remaja ke dewasa itu adalah perasaan itu Perasaan itu, perasaan kita sendiri, perasaan kita nggak eh, punya siapa-siapa di dunia ini Ya, hal yang biasa, hal yang lumrah semua orang Nah, pertama harus diakui itu gitu Yang kedua adalah, kadang-kadang perasaan itu timbul Ini kadang-kadang ya, kalau menurut gue, kalau ketika di kondisi gue Kadang-kadang itu timbul itu gara-gara ya... karena kita ngerasa Negative thinking aja ke diri kita gitu, kita ngerasa nggak uh, ada orang nih yang ada yang akan di samping kita gitu. Padahal kalau kalian minta tolong atau kalian cerita ke mereka pasti akan mereka bantuin gitu. Karena di posisinya gue dulu seperti itu gitu, gue ngerasa sendiri. Terus gue ya udahlah bodoh amat orang lain nggak peduli sama gue gitu. Gue malahan menghindar dari apa ya? lingkungan gue gitu dan setelah gue belajar banyak hal dari senior, mentor dan lain hal untuk berani untuk speak up dan berani untuk ya berbicara tentang ada apa maupun masalah gitu kan Yang bisa, yang ada Jadi gue ngerasa pas ketika orang lagi Membutuh, gue butuh bantuan Terus gue juga ngasih tahu Gimana, gimana Ke orang-orang, orang lain ba- Banyak loh yang mau bantu gitu Bahkan gue bilang ke diri gue sendiri ya Wow Di dunia ini masih banyak loh orang baik di, di dunia ini gitu Kayak percaya aja loh gitu Gue pikir hanya orang jahat yang banyak di dunia ini Tapi orang baik banyak banget loh gitu Dan gue bener-bener ngerasain gimana orang baik itu Gue sampai terharu gini ya <laughs> ngomongnya Ngerasain orang baik itu disaat apa ya di saat gue bener-bener down gitu di saat gue benar-benar down, di saat gue sebenarnya butuh bantuan banget nih gitu. Tapi kadang-kadang tapi gue tuh kadang gengsi juga untuk ngasih tahu ke orang lain masalah gitu kan. Paling kulit-kulitnya aja. Tapi circle di, di circle gue itu malahan bantunya itu berlipat lipat ganda gitu. Jadi kembali lagi ke topik teman gue ini gitu. Yang pertama mungkin ini adalah hal yang lumrah gitu. Hal yang lumrah yang manusia laku. yang manusia rasakan. Yang kedua adalah kadang-kadang perasaan ini ini itu merasa sendiri dan merasa nggak punya teman itu adalah hal kondisi di saat batin kita itu lagi nggak enak gitu, lagi lagi apa ya, lagi mumet banyak hal dalam dalam masalah. Terus tiba-tiba kita ngerasa sedih, terus kita tiba-tiba pengen cerita ke orang lain, tapi kita mau malas cerita, akhirnya kita ngerasa orang uh, di dunia ini nggak ada nggak kita nggak punya teman gitu. Padahal poinnya adalah ketika ketika kalian itu coba berani untuk cerita ke orang lain, terus cerita ke misalnya ke keluarga deh gitu kan kalau kalau gue Uh, ya ke keluarga gitu misalnya kalau lo nggak terlalu percaya ke, ke orang lain gitu kan kalau nggak percaya ke orang lain karena mungkin faktor ya pernah dikecewain atau faktor ya emang dasarnya nggak pernah percaya sama orang lain gitu ya udah cerita ke orang tua lo gitu cerita ke paling dekat siapa gitu misalnya kalau gue itu cerita paling dekat itu misalnya, misalnya sama bunda gitu kan gue kalau ada apapun gitu Selalu cerita sama Bunda gitu. Karena menurut gue Bunda itu enggak apa ya? bukan hanya sekedar jadi ibu atau jadi mother gitu, tapi lebih dari itu gitu. Jadi seorang sahabat, jadi seorang kakak, jadi seorang yang bisa mendengarkan gitu. Kalau enggak kalau nggak terlalu apa ya? Kadang-kadang kan kita sama ibu ada nih yang sifatnya itu Uh, misalnya lo nggak berani untuk cerita sama orang tua lo gitu, atau ya udah cerita ke abang lo, atau cerita ke kakak lo, atau bahkan ke adik lo bisa juga gitu kan, atau bahkan ke sepupu dan yang ya ke- keluarga yang menurut lo bisa lo percaya gitu. Menurut gue seperti itu. Ya ya karena kalau kita nggak cerita orang lain juga nggak akan tahu kan masalahnya gimana gitu. Dan nah kalau Satu lagi nih Kalau lo merasa benar-benar Kayak benar down banget Terus ngerasa tertekan semua halnya itu Salah satu yang bikin Untuk nenangin diri lo juga Jauhin dari stres gitu adalah Menurut gue adalah Catat di note gitu Salah satu kebiasaan gue dari dulu hmm, Ini sebenarnya Ya apa ya Gue tuh dulu emang pencinta anak diari banget gitu Kalau, kalau orang bilang itu cewek banget gitu. Dulu dari kelas 6 SD gitu gue udah punya diari sendiri gitu Jadi hari yang dikunci-kunci gitu loh Kayak dikunci terus kuncinya lo pegang gitu Jadi sampai kelas SMA gue juga masih punya diary sendiri gitu Jadi kadang-kadang kalau temen SMP Gue masih ingat sih teman SMP gue Kadang-kadang kalau dia ke rumah itu Yang disarinya itu adalah buku diari gue gitu Lo lagi suka sama siapa sih Lo lagi apa sih gitu Jadi kadang-kadang itu yang dicarinya Bukan ke rumah gue Selaturahami ke tau apa gitu ya Tapi di buku diari gue gitu Tapi ya have Evan fun aja gitu loh Jadi ya emang gue penyuka diari Penyuka suka nulis juga Kalau di diari Bahkan sekarang kuliah gue juga masih nulis gitu Tapi mungkin versinya beda gitu lagi ya Kalau dulu mungkin Cinta Monyetnya ditulis gitu kan Di... dia apa ya ditulis uh, gue lagi gini 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 gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kayak planning atau planning hidup, terus perencanaan tiap hari mau ngerjain apa. Terus uh, ya planning-planning lah gitu kan. Tapi di sana juga kadang-kadang apa yang gue rasain, apa yang gue rasakan di hari itu misalnya gue lagi stres atau gue lagi senang, sedih, pengen bahagia juga gitu, gue tuh selalu tulisin di di diary itu, di buku, di not itu gitu satu not itu. Jadi gue ngerasa kalau gue misalnya nggak ada misalnya kalau lo nggak ada tertekan ya maksudnya sekarang lo merasa lo nggak punya teman atau nggak bisa keluarga lo juga nggak bisa di, dipercaya juga misalnya gitu kan? Ya udah kalau saran terbaik gue adalah catat. dicatat di note gitu. Dituliskan di note apa perasaan lo, apa yang buat lo happy, apa yang buat lo jadi sedih gitu. Kadang-kadang itu jadi uh, apa ya? tempat untuk bisa meluapkan gitu. Uh, di, dan mengon- dan mengontrol perasaan-perasaan negatif lo gitu. Karena kalau udah ngerasa banyak hal-hal negatif itu ya, misalnya perasaan-perasaan stres dan negatif itu jadi mumet juga semuanya bahkan kepikiran juga kan semuanya jadi akhirnya pikiran-pikiran negatif bahkan pikiran nggak punya teman itu kan pikiran negatif juga ya padahal sebenarnya di dunia ini banyak banget kita ngerasa punya teman gitu Nah, saran gue lagi Yang terakhir adalah menurut gue Selalu ada rasa bersyukur itu ya Selalu bersyukur kepada Allah gitu Kita masih punya apa di dunia ini Bahkan tubuh kita gitu Bahkan jiwa dan raga kita Kita masih utuh gitu Yang tahu diri kita Yang berjuang dengan diri kita itu gitu Jadi bersyukur masih punya kehidupan yang lebih layak gitu Karena kalau kita ngelihat di banyak belahan dunia gitu kan Mungkin kita lebih banyak bersyukur gitu kalau kata papa ya gue selalu bilang kayak gini uh, beliau selalu bilang kalau kamu mau bersyukur gitu kalau kamu mau bersyukur setiap hari coba pergi ke rumah sakit itu itu ajaran orang tua orang tua dulu kan seperti itu ya kalau kamu mau melihat betapa bersyukurnya kamu coba deh melihat rumah sakit kamu jalan aja deh gitu jalan aja ke rumah sakit terus melihat orang-orang sakit Pasti kamu bersyukur karena masih sehat Masih bisa ngelakuin, masih bisa berjalan Masih bisa ya yang lain hal kayak gitu Jadi itu sih gitu Jadi banyak-banyak bersyukur terhadap diri kita saat sekarang ini kayak gitu Nah kalau ngomong-ngomong tentang rasa bersyukur ya Gue sebenarnya ada suatu cerita ini Jadi dari uh, Instagram rahasia gadis. Nah di sini dia cerita tentang sebuah keluarga gitu. Gue bacain ya, biar kita sama-sama dengar, uh, kita sama-sama bersyukur, kita uh, sama-sama merasa apakah di dunia ini kita sendirian, tetap sendirian atau gimana? Oke, okay, gue bacain ya. Ini. eh uh, jadi dia ditulis oleh penulis bernama initial R jadi dia berbicara seperti ini dia dia nulis seperti ini gitu uh, aku ngabis uh, benar bentar bentar Manakah dia ini <laughs> oke okay. Hai Kak aku mau cerita aku udah 10 tahun simpan dendam ke keluargaku Papa mama Kakak Iya mereka semua Aku merasa aku benci mereka semua. Dari kecil aku nggak pernah dekat sama keluargaku. Aku nggak pernah cerita apapun ke keluargaku, bahkan di saat sak- aku sakit pun, karena percuma malah dapat omel- omelan bukan kasih sayang atau perhatian. Aku nggak bisa bicara sama mereka kalau memang nggak ada keperluan. Bahkan sekalipun belum pernah curhat. Oke. Okay. Sesakit apapun hatiku, yang aku rasain selalu aku pendam sendiri. Teman, aku tidak teman. Aku tidak pernah percaya adanya teman sejati. Jadi aku nggak punya teman untuk berbagi. Kenapa? Karena aku nggak pernah nyaman dengan mereka, dengan dekat mereka. Dari kecil aku ingat aku nggak pernah dekat. Papaku orangnya temperamen, selalu merasa benar apa yang dia bilang harus diturutin. Aku aku selalu dipukuli, dikekang dan jadi tempat pelampiasan Aku nggak bisa pergi sama teman-temanku kayak yang lain Setiap gelar sama teman sejam kemudian ditelepon disuruh pulang Atau di SMS kok belum pulang Bahkan di saat ada acara yang aku dipercayain untuk handle Aku selalu pulang duluan dan ninggalin tanggung jawabku Dan nggak ada satupun yang mencoba untuk membelaku Ada di satu titik dimana papa dan kakak berantem Dan aku udah nggak tahan Karena harus pendam semua sendirian Aku ikut berontak saat itu Dan keadaan makin runyam Tapi aku puas Akhirnya aku bisa ngeluarin Semua yang aku rasain itu Yang selama ini telah aku pendam Setelah itu aku semakin down berusaha berusaha lari dari rumah bahkan bunuh diri tapi aku ngerasa percuma hidup ak, hidup dan matiku nggak ada gunanya untuk mereka dan rasa dendam itu masih berlanjut sampai sekarang rasanya nggak sanggup lagi hidup kayak gini seperti nggak punya keluarga teman dan siapa siapa aku bahkan nggak nyaman kalau harus saat ha, kalau ada harus satu ruangan sama mereka makan makanya kehidupanku hanya di kamar ke kam- ke dapur kalau ada lapar ke wc kalau mandi atau buang air nonton tv bareng nggak pernah makan makan bareng pun nggak pernah bahkan jalan-jalan pun sekalian Makin bertambahnya umur, aku semakin tahu rasa rasa itu apa. Rasa benciku semakin berubah menjadi dendam dan tertanam jadi akar pahit. Akar pahit yang sangat sulit untuk dicabut. Aku menyadari kalau aku nggak baik-baik aja. Aku berharap ini cuma soft diagnosis, diagnosis, tapi aku merasa sakit. Mentalku bahkan keadaanku tidak baik-baik aja. Aku butuh bantuan. Aku nggak tahu harus kemana. Kak, aku sakit. nah itu uh, dari penulis CR itu uh, gue berdoa yang uh, yang CR ini penulis CR ini semoga akan baik-baik saja gue gue apa ya gue kalau di posisi dia juga gue nggak tahu ya gimana rasanya karena Uh, gue alhamdulillahnya punya di posisi keluarga yang baik-baik aja gitu tapi di sini gue cuma mari kita doain semoga uh, dia baik-baik aja semoga keluarganya juga cepat apa ya membaik dan semoga papa mama dan kakak kakaknya menyadari bahwa sebenarnya si dia punya masih punya satu keluarga lagi satu anggota keluarga lagi yang harus dia sayang yang harus dia pedulikan gitu bukan hanya soal temperamen aja bukan hanya tentang ya ya apapun deh gitu karena menurut gue gini mau kembali lagi mungkin orang tua itu punya cara masing-masing untuk membuat uh, memberikan kasih sayangnya ke anaknya gitu kan jadi kadang-kadang gini kalau gue mikirnya adalah kadang-kadang kita sebagai orang tua ya kadang-kadang nih uh, kadang-kadang orang tua itu merasa paling benar gitu ngajarin anaknya kalau kamu gini ini gitu <laughs> kalau kamu gini-gini kamu harus kayak gini gitu jadi Kadang-kadang orang tua itu merasa benar apa yang diucapinnya, apa yang harus di dibilangnya itu Karena kamu nggak tahu gitu, papa atau mama misalnya saya udah lahir duluan daripada kamu misalnya seperti itu kan Tapi satu hal lagi yang lupa oleh mereka adalah generasi kita beda gitu e, Dimana orang tua dari orang tua kita menduduk orang tua misalnya nenek-nenek atau kakek e, yang mendidik orang tua kita itu zamannya berbeda dengan saat sekarang ini gitu jadi problem dan permasalahannya juga beda jadi akhirnya ketika kalau kalau disamain e, penyelesaiannya itu nggak akan sama itu nggak akan cocok gitu kan jadi gue berharap sih kalau kelak ya kalau kelak kita menjadi seorang orang tua gitu kan orang tua dan apa ya yang ya mencobalah untuk uh, untuk mengajarkan atau mendidik anak itu di zamannya gitu berusaha juga untuk melihat kondisi zaman sekarang itu sebagai uh, bagaimana sih gitu uh, satu hal yang sebenarnya dari dulu itu di, uh, gue ingat dari bunda adalah bunda itu dulu orang yang sangat suka baca buku jadi uh, bunda bilang gini uh, bunda itu dulu pernah uh, baca suatu hadis gitu jadi bukan hadis tapi apa ya lebih ke cerita gitu, jadi kalau Nabi Muhammad itu mendidik anaknya itu uh, berbeda uh, jadi dia dibagi atas itu kali tiga gitu. Jadi tujuh tahun pertama itu dari umur 1 sampai 7 tahun itu kita diajarkan untuk rasa menemukan rasa kasih sayang dengan orang tua, menemukan rasa cinta, menemukan ya uh, masih disayang dan masih di ya pokoknya menumbuhkan rasa sayang gitu. Di umur kita ke-2 uh, tahun kedua yaitu di umur 7 sampai 14 tahun. Oke. Okay. Love. menguap. Jadi di umur 7 sampai 14 tahun itu Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada anak-anaknya itu untuk bersikap keras kayak gitu. Jadi misalnya kamu salat kamu tidak salat berarti dihukum kayak gitu. Kalau kamu melakukan kesalahan ee, kamu harus tahu ini salahnya di mana, terus bagaimana solusinya dan kamu berusaha untuk mendidiknya benar-benar. Kalau salah ditegur, kalau salah diperbaiki dan di- diarahkan ke arah yang benar, tapi kalau yang benar diapresiasi gitu. Di usia kita ke dari 7 dari selanjutnya dari 14 tahun sampai 18 tahun itu Uh, kita sebagai orang tua itu kita ya uh, calon ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengar gue ini gitu kan calon orang tua diajarkan untuk ya bersama mendekatkan diri gitu, mendekatkan diri ke anak. Karena di saat, saat itu kan kita lagi di, ngerasa, di masa-masa kadang-kadang merasa uh, bimbang, uh, merasa lagi-lagi enak-enaknya masa remaja gitu nggak sih, cinta-cinta monyet, terus ngerasa banyak uh, feeling yang kamu rasain gitu kan. Nah, ini peran orang tua untuk tahu semua hal gitu. Jadi uh, kalau dulu itu ya Gue selalu bilang, gue selalu bangga Dengan orang tua gue karena kenapa karena, karena gue selalu diajarin nilai value-value itu Dari kecil gitu Kalau dulu itu selalu bilang gini e, kalau pulang SMA ditanyain e, gimana SMA gimana di SMA gimana rasanya e, tadi belajar apa aja yang susah gitu jadi gue selalu cerita lo nggak sih bun tadi pelajaran fisikanya susah karena ibunya seperti ini seperti ini gitu tadi olahraga aku main basket loh oh, pertama kali aku megang bolanya itu ternyata enggak sesudah sesusah yang di, dirasakan atau dilihat ya bun kayak gitu jadi aku cerita gitu ke orang tua gitu jadi hmm, ya selalu ada membangun komunikasi itu sih sama orang tua sama bunda misalnya nah makanya di usia-usia itu kan paling arjen kita butuh orang seperti itu gitu kan butuh uh, orang tua yang selalu menemanin kita yang tahu gimana kita gitu jadi akhirnya kita juga uh, cerita gitu kan nah di usia 7 tahun, eh, tahun terakhir atau selanjutnya di masa umur kita itu sudah 21 ke atas gitu. Jadi ya udah kita dilepas untuk bisa menentukan hidup kita lagi gitu. Tetapi tetap diarahkan, tetapi apapun keputusannya ya udah kamu bisa terima kalau kamu e, gagal ya udah bangkit lagi. Kamu udah ngerasain gimana rasanya gagal gitu kan atau kamu ngerasa e, mengambil keputusan ini salah ya udah setidaknya kamu mengambil kesal- mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang udah kamu lakukan gitu. Jadi yang di dite- dibaca sama bunda diterapkan ke anak-anaknya saat sekarang ini jadi akhirnya gue selalu merasa punya sosok yang uh, terisi gitu jadi cerit jadi ruang cerita gue itu adalah bunda gue gitu dan teman-teman yang lain juga yang karena di karena gue berusaha juga untuk Uh, apa yang mendekatkan diri ke teman-teman juga gitu berusaha untuk berbicara juga nggak malu untuk speak up apa masalah gue gitu kadang-kadang kan yang menjadi persoalan kita adalah kita malas atau ma- uh, malas untuk uh, bukan malas ya tapi kadang-kadang ada rasa gengsi atau bilang kayak ini oh mungkin teman-teman juga punya masalah gitu tapi kalau kita saling berbagi gitu kan saling berbagi dan saling mengatasi sama satu sama lain ya mungkin aja kita akan ada solusinya masing-masing gitu. Percaya atau nggak percaya loh Teman-teman semuanya Gue tuh ada satu sahabat gue yang Di kuliah ini Waktu itu gue uh, nginap di kos dia Jadi jam 1 itu Kami belum tidur gitu Jadi jam 1 jam 2 gitu kan nggak Ke, uh, tau kenapa jam 2 itu masih Apa ya kita barengan tidur Cuma kayak uh, mata kita Masih terbuka gitu dan tiba-tiba Dia tiba-tiba kita cerita cerita aja ngalir aja tanpa saling tatap-tatapan tiba-tiba udah nangis aja satu sama lain gitu udah nangis dan saling support sama tuh sama lain dan percaya itu deep banget itu kayak gue ngerasain di masa di masa kuliah yang benar-benar cerita sampai ujung-ujungnya itu sampai nangis dan sampai saling natap dan kayak bilang ya ya udah you strong girl gitu jadi kayak satu sama lain menguatkan gitu karena uh, Kalau gue baca di buku Gitasaf ya malahan Gitasaf itu heran gitu. Kenapa sih satu satu sama lain perempuan itu saling menjatuhkan gitu? Padahal harusnya ya kita yang menjadi kaum Hawaia ini harusnya harusnya saling menguatkan gitu. Jadi harusnya saling mendukung satu sama lain bukan saling membuli dan bulkan saling menjatuhkan. itu sih, uh, gue terlalu panjang ini podcastnya. tapi gue mau cerita itu aja sih karena beberapa hari ini karena gue lagi ngerasain seperti itu juga karena teman gue ini juga ngerasa seperti itu. jadi gue harap uh, teman gue ini bisa cerita, uh, bisa dengar dan semoga kita juga bisa belajar sama-sama. kalau ada salah-salah atau masukan bisa banget DM ke gue di Instagram gue, saniaellenz underscore uh, atau langsung ke PC gue misalnya kalau ada yang salah atau lo mau cerita atau lo berbagi silahkan aja gue gue terbuka banget untuk kalian pengen sharing-sharing ke gue dan gue juga kadang-kadang kalau ada masalah juga bisa sharing-sharing ke kalian juga gitu so gue harap kita masih bisa belajar sama-sama di hari ini gitu, karena kita nggak tahu kedepannya gimana, semoga kita selalu tetap semangat, jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena masih diberikan kesempatan untuk ngerasain dunia ini gitu udah, bersyukur aja gitu <laughs> jangan, dan jangan lupa juga untuk berbagi satu sama lain oke, okay, say thank you buat teman-teman yang udah dengerin semoga enjoy dengerin ini uh, gue harap Kita semua akan baik-baik saja. See you di next episode vlog eh vlog podcast gue. Bye bye.